0: dia o Instagram resolveu esconder o número de curtidas dos feeds de seus usuários. Muitos usuários ficaram chateados, outros nem viram e outros não sabem mais o que fazer da vida. Daí vem o Crefito 3 e provoca. Quanto vale uma curtida para você enquanto usuário da rede social e enquanto profissional da fisioterapia ou da terapia ocupacional? Não parou para pensar sobre isso ainda? Então vem com a gente, você vai curtir o tema que preparamos para você neste episódio. Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui para a 23 terceira edição do e ITO em Movimento.
1: Tudo que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Este é um podcast produzido pelo Crefito 3, Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Terceira Região, uma autarquia que é responsável pela fiscalização profissional no Estado de São Paulo. Esta iniciativa é especialmente produzida para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação aqui do Crefito 3.
1: E eu sou a Mônica Farias, eu sou jornalista do Crefito 3.
0: Nessa edição, vamos falar sobre marketing. E eu te garanto, é um tema que vai render bastante. Na verdade, é um mega desafio falar sobre isso em apenas um episódio deste podcast.
1: É, Túlio, parece simples, mas não é. E vale muito a pena tratar desse assunto, pois a gente vê que os profissionais encaminham ao Crefito muitas dúvidas sobre marketing. Quer dizer, é, aquilo que os profissionais pensam que é marketing. Eita. né? É, e isso falando muito de redes sociais, é, nos e-mails, nos eventos e nas visitas de Físio e TO quando eles vêm ao conselho.
0: É, e antes de a gente começar, Mônica, eu acho justo fazer algumas explicaçõezinhas breves. Eu sou formado em publicidade e propaganda, pouca gente sabe, mas é isso. Eu tenho pós-graduação em gestão pública e em marketing. A minha atuação profissional na comunicação pública e governamental já tem 11 anos. E você?
1: Eu tô, assim, eu sou mais velha, né, um pouquinho mais velha. Eu... Sou jornalista, tenho uma especialização em comunicação organizacional e relações públicas e a minha vivência em comunicação pública, comunicação de órgão público, vem desde 1996, Eita. então é esse tempo todo trabalhando com comunicação pública. E, e... aí é
0: para a gente ter uma noção que a gente estuda comunicação para falar com você.
1: Exato, para falar corretamente com o um cidadão, como a isso. gente falou em outra edição do podcast. E nós temos aqui todo o desafio de falar sobre marketing para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Esse é o objetivo dessa edição. Mas para isso, trouxemos o fisioterapeuta de formação, isso é bem interessante, né? Ele é o pontinho fora da curva, o fisioterapeuta de formação que fala sobre, que se formou também em, em marketing. marketing, né? É o fisioterapeuta, empresário, empreendedor e especialista em marketing, Dr. Gerson Ferreira Aguiar. E atualmente ele também é conselheiro aqui no Crefito 3.
0: É isso aí, breves explicações feitas. Eu achei muito importante falar sobre isso antes de entrar no nosso tema do dia. Eu queria que você, que está ouvindo a gente aí, soubesse que o objetivo deste trabalho aqui, hoje, é trazer a você um conteúdo honesto, feito sob medida e pensando em esclarecer as dúvidas que mais machucam o seu coração.
1: Então, vamos falar de marketing?
0: Opa, vamos lá. Então como a gente fez a apresentação no primeiro bloco do programa, a gente está aqui com o Dr. Gerson Ferreira Aguiar, seja bem-vindo.
2: Obrigado, Túlio, um prazer estar com vocês aqui.
0: E a gente quer logo fazer o primeiro disparo, que ah. é marketing.
2: Tá, então é só para ilustrar aqui que... Eu... Túlio tá perguntando pro Gerson Fisioterapeuta sobre marketing, é que sou formado em marketing também. Sim. E minha área hoje é, é, é neurociência comportamental, que vai muito na linha hoje do, do marketing contemporâneo. Então, é, é o que é marketing? Essa é a pergunta? Sim, essa
0: é a pergunta. O que, que você, fisioterapeuta, foi estudar marketing?
2: Por que, que eu fui estudar marketing? Foi porque eu comecei logo no começo que eu me formei. Minha área é área de neuro, né? Me especializei na área de neuro, principalmente neurohospitalar, neuro hospitalar. E, mas muito rapidamente eu comecei a olhar o mercado. É, da fisioterapia, como eu vinha da área corporativa, eu já tinha atuado na área corporativa antes da fisioterapia, eu comecei a fazer algumas observações interessantes. E eu vi que o fisioterapeuta sabia muito pouco sobre gestão e empreendedorismo e deixava de aproveitar muitas oportunidades por causa disso. É O nome técnico de marketing, que é uma ciência administrativa, né? E é a que eu fui estudar a partir daí, porque eu passei a ensinar optei dentro da minha carreira de fisioterapeuta também a, a ensinar gestão empreendedorismo para fisioterapeutas e fui estudar marketing. E o marketing vem justamente daí. Deu, como eu disse, eu tive, fiz uma análise do mercado da fisioterapia que me levou para essa área e marketing é justamente isso. Nome técnico de marketing é mercadologia. Né? É estudo de mercado. Você compreender o que, que você tem para vender. né? Se é um serviço, se é um produto, seja o que for. Você compreender aquele mercado né? e entregar isso para o mercado. Fazer essa troca com o mercado. Trazer o mercado até você e você até o mercado. Então você tem que ter essa compreensão. marketing é justamente isso. Ele vai usar N ferramentas para fazer isso. E, e por incrível que pareça, o pessoal confunde. Você vai estudar marketing... O que você vai mais vai estudar é economia até finanças, estratégia. O pessoal confunde muito com o curso de publicidade e propaganda, né? que tem muito a ver com é, é, essa parte mais de comunicação, até com design, desenho, logo. Acredite, um diretor de marketing de uma companhia não fica fazendo desenho nem logo. Né? Ele, 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 ele faz estratégias para posicionar a empresa dentro do mercado que ela escolheu. Né? Então, essa, 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 essa correlação do marketing, essa confusão que se faz do marketing com a publicidade é muito grande. Né? Até, por exemplo, nas redes sociais. Né? No, no marketing o que chamam de marketing digital hoje o que chamam de mar... marketing digital ele existe, é uma ferramenta que um diretor, uma inteligência de marketing vai utilizar, mas é, o marketing digital hoje ele vai englobar comunicação, que tem a ver com por exemplo, o curso de jornalismo e, e tantos outros, publicidade, design né? que para usar as redes sociais que hoje é tão importante, por exemplo para o fisioterapeuta levar o serviço dele até o mercado que ele escolheu para atuar
0: pois é, aí eu fazia o marketing da minha clínica e aí o Instagram vai e acaba com os curtidos. O que, que é isso agora? Onde eu vou? Qual que é a solução para o meu marketing?
2: Muito bem, Túlio. Então, nessa linha é, que você cita o Instagram e essa mudança dele de conformação, até de interação das pessoas com o conteúdo que nele é gerado, é importante a gente falar aqui para os fisioterapeutas e para os terapeutas ocupacionais é, disso, porque hoje é e vai ser cada vez mais é, é a principal ferramenta hoje para eles gerarem demanda para o trabalho deles. E cada vez mais. Eu afirmo isso com, com, sem medo nenhum de errar. Com base é, na literatura, gente que estuda marketing marketing saúde health Branding é, a gente sabe que essas nossas profissões acima de tudo nós somos profissionais da área da saúde que no qual as pessoas depositam a vida e esperanças na nossa mão né mas a gente para isso a gente tem que comercializar um serviço antes né? e muitas vezes isso é esquecido e para comercializar esse serviço para as pessoas saberem o que a gente faz como que a gente faz é, as redes sociais vão ser cada vez mais importantes para gerar essa demanda para o trabalho do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional. E essa mudança vem no sentido do que é curtido não é tudo. Foi foi uma mudança. Imagino os trabalhos que devem ter sido feitos pelas equipes e até por grandes instituições que devem ter participado para tomar de decisão. Que numa empresa desse tamanho para tomar uma decisão dessa requer muito estudo e planejamento antes. É, mas é, no sentido de que curtido não é tudo. Por um simples fato existe uma coisa chamada Efeito Bear Dragon. Uma das coisas que o pessoal leva em consideração nele é o efeito manada. Se um, dois, três curte, você também vai curtir. Você vê um post lá que já tem 10 mil curtidas, você também tende mais a curtida, ou que às vezes um post que tinha um conteúdo muito melhor e não tinha uma curtida sequer, talvez você não se engaje. Isso não tem a ver, isso não é um ato consciente seu. Isso é um ato é, que tem a ver com o seu subconsciente por impulsos que são provocados em você através de comunicação. Entendeu? Então o que a gente tem se preocupar hoje nossos terapeutas e terapeutas ocupacionais que temos no Instagram no Facebook em outras redes sociais é uma ferramenta tão importante para a gente conseguir colocar nosso trabalho no mercado e, e, e ter nosso rendimento viver através de nossas profissões é, se preocupar mais do que curtidas se preocupar mais com a qualidade do que a gente produz. Um conteúdo de qualidade, que as pessoas realmente olhem aquilo ali e vejam valor no que está sendo mostrado, né? sem se preocupar com se vai ser curtido ou não, mas com a maior preocupação em comunicar algo de qualidade, algo que vai gerar valor.
0: Você falou duas coisas interessantes, que aí eu queria voltar um pouco antes da gente... Né? entrar realmente no assunto que a gente precisa entrar. A questão de interação e geração de demanda. Eu queria ousar em, em, em colocar uma situação que de repente uh, a população brasileira ou grande parte dela, dos usuários de rede social principalmente, ainda acredita que a rede social é uma questão um pouco de brincadeira. É uma, uhum. é uma comunicação que é feita no fundo do quintal. Antes a gente falava, eu vou pedir para o meu sobrinho fazer isso. Tem uma, uma regra na publicidade, um ditado na publicidade que fala isso. Uhum. Hoje não é o sobrinho mais. Meu sobrinho virou Instagram, virou Facebook, virou Sim. outras redes. Então a gente sai dessa, dessa maneira caseira de fazer comunicação e marketing uhum. E pode atuar numa situação que realmente a rede está disposta a fazer isso ou ela está preparada, ela está programada para fazer isso, ou seja, se você quiser ganhar, fazer dinheiro em cima da rede social né, utilizando a rede social como ferramenta, você consegue, Sim. e aí você consegue mensurar
2: essas coisas? Tudo, você consegue mensurar tudo se você trabalhar profissionalmente, então você vê, vou começar na seguinte linha hoje para um fisioterapeuta um terapeuta passional divulgar o seu trabalho através das redes, ele tem que se especializar nisso, então ele tem que começar a enxergar mais do que a própria fisioterapia terapia ocupacional e suas técnicas em suas especialidades, ele tem que estudar marketing digital, porque tem toda uma técnica para você se desenvolver ali. E não só de marketing digital, mas de branding, de como se comunicar através dali. Se ele não tiver essa preocupação, não entender a importância disso, ele vai ter dificuldade. E as redes sociais vão fazer cada vez mais parte de nós. Eu apresentei um trabalho faz pouco tempo, inclusive ele vai ficar muito maior agora, de onde vai parar a interação das pessoas com o smartphone e com as redes sociais. E confesso que não são muito animadoras as conclusões sobre isso nas discussões posteriores. Hoje o celular ele te dá essa possibilidade de propagação, mas o celular hoje ele tem um papel na vida das pessoas fundamental. Ele faz parte das vidas das pessoas. As pessoas acordam com ele, dormem, vão no banheiro, se bobear até toma um banho com ele. Aí ele tem um poder hoje sobre as pessoas, sobre o cérebro das pessoas, enorme. Comprovadamente científico, diminui o poder inibitório, ou seja, capacidade pré-frontal das áreas pré frontais do cérebro dela, diminui o raciocínio delas, ou seja, o poder analítico delas comprovadamente, né? ou seja, porque ele passa a pensar por elas, torna tudo muito mais superficial, tira a atenção delas, algo que hoje é citado na literatura como hábito da verificação contínua. Quanto tempo você perde hoje no celular verificando se chegou alguma coisa, uma mensagem pra você e hoje você não precisa mais nem de um aviso, antes você precisava de um sininho de algo vibrando pra você verificar, hoje nem mais disso. Já se criou lá no seu lá nos lucros da base, já está instalado lá no, no estriato um, um hábito é, de verificação contínua e isso toma tempo das pessoas. Hoje, o que eu quero dizer? O celular faz parte da vida das pessoas e não tem previsão disso acabar pelo contrário, só de aumentar. E por isso que eu vou dizer que é, ele vai ser uma ferramenta cada vez maior para a gente se comunicar com os nossos potenciais clientes. Vou fazer uma provocação aqui na linha que você explanou aí vou fazer uma provocação é da, de, dos usuários de smartphones. Quando Quantos dos usuários de smartphones hoje, a gente pode dizer que não precisam ou não pode se beneficiar de alguma das áreas da fisioterapia ou da terapia ocupacional? É uma pergunta interessante essa, sim, né? Se eu sim. for pegar todo mundo que eu, eu tô falando que é todo mundo hoje, vai ser cada vez mais. Quantos ali, eu posso falar com toda certeza, a gente teria muita dificuldade pra achar alguém ali que não, de forma alguma, não pode se beneficiar ou com alguma área da física ou da TO. Então eu tô falando o quê? Que a grande massa que usa aquilo ali pode de alguma forma sim de diversos níveis diferentes é claro se beneficiar da fisioterapia da terapia ocupacional que são os serviços que a gente presta serviços e a gente pode levar esse benefício para eles Agora, como comunicar isso para eles e como trazê-los até nós? Isso depende de técnica, depende de estudo. Se o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional não começar a se preocupar com isso, tanto quanto se preocupa em ter técnica, em ter capacidade técnica de realizar um bom serviço e cumprir com a sua tarefa profissional, teremos problemas. Problemas no sentido de, de desenvolvimento profissional mesmo.
1: É, você Foi bem interessante você falar isso, que o profissional precisa dessa técnica para aprender a se comunicar Melhor. Em outras edições do podcast a gente já pontuou a carência que fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais têm com o básico da gestão do seu negócio. Além de não conseguir gerir seu negócio, ele também não consegue fazer a comunicação que é parte dessa gestão. Qual é o caminho? O que ele tem que buscar? Primeiro eu acredito que ele tem que buscar o básico de gestão e depois a comunicação ou tudo junto. De que forma ele pode trabalhar essa carência que ele tem em se fazer visto, se fazer compreendido e se comunicar. Excelente pergunta,
2: Mônica. Essa pergunta chega a mim com, com certa frequência. Eu sempre respondo no sentido de que... O fisioterapeuta se olha no espelho e vê mais um fisioterapeuta do que um empresário. E ele não entende que na maioria das vezes ele é um empresário. Porque ele tem um serviço para colocar no mercado. E para você fazer esse serviço funcionar, você vai precisar entender de marketing... Né? De, de comercial, de finanças de operações, você vai precisar entender isso um pouquinho, você tem um consultório uma empresa, e o profissional o fisioterapeuta ainda tem essa dificuldade mas eu, a resposta que geralmente eu dou para isso é o seguinte, você tem que estudar marketing digital você tem que melhorar sua comunicação tudo isso faz parte, mas e tudo isso parte de uma área do seu cérebro que tem a ver com, com as áreas pré-frontais executivas também que são é, algo basicamente chamado de motivação, você tem que se motivar e você se é, 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 biologicamente você só se motiva com algo que você vê sentido e por incrível que pareça é, até um pressuposto da, da não é neurocientífico isso que eu vou falar que é programação neurolinguística, PNL mas é até um pressuposto da PNL que é um dos maiores que é você não sabe que não sabe, você já está na sua casa mas você não entende É lógico que um fisioterapeuta Se ele perdesse 15 minutos E hoje, por exemplo, a gente tem o YouTube na mão Que tem as melhores cabeças de marketing digital Falando todos os dias Com um excelente conteúdo de graça E eles podem buscar isso Vocês acham que se eles perdessem 15 minutos por semana Ao longo de um ano Ele conseguiria estar tá tendo melhores resultados nas redes? Com certeza Por que ele não faz isso? É por causa desse efeito que na PNL basicamente chama-se se você não sabe que não sabe, então ele tem que se motivar a isso, e ele não se motiva a buscar esse conhecimento ou seja, perder 15 minutos por semana que seja porque ele ainda não viu o sentido disso por incrível que pareça, você só se motiva com algo no qual você enxerga pleno sentido naquilo ali, e o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional ainda não enxergou por incrível que pareça, por causa desse efeito mas é neurobiológico também Música <risos>
1: Você acredita que o fato dessa facilidade oferecida por essa comunicação de quintal, como falou o Túlio, né? Desenvolver post de Facebook, post em Instagram, você acredita que isso dá a falsa sensação de que ele está fazendo alguma coisa?
2: Nossa, e, e dá para explorar tanto a sua, a sua, a sua, essa questão, porque tem até um efe, outro efeito aí engraçado, que parece, eu, eu, eu brinco muito com meus alunos sobre isso, Parece que quando você publica alguma coisa, tanto na página pessoal quanto profissional, você fez uma publicação, perfeito? Você tem a impressão que todo mundo que te segue viu. Não tem essa impressão? Quase ninguém viu. Para a página enxergar uma relevância naquilo ali, tem vários critérios. Mas parece para a pessoa, quando você publicou, que todo mundo viu. E quase ninguém viu na página profissional também. Aí na página profissional ainda tem aquelas, aquelas aqueles, aquela possibilidade de você fazer as campanhas pagas, né? Que também tem uma certa complexidade exige estudo pra fazer direito aquilo. Aí se você faz um post lá, dentro dos limites éticos que o nosso código permite, né? Algo com conteúdo bacana, e você coloca 100, 100 reaisinho ali e impulsiona, vai numa cidade de 100 mil habitantes, aí você tem certeza que todo mundo viu. Se só de publicar você tem certeza que todo mundo viu, se você colocar um post ali e dar um gaizinho nele, ele impulsiona Aí você tem certeza. Nem aí você não acertou 1% da sua cidade. Entendeu? Aí, se a gente for falar de marketing, de potencial mercado que tem que ser provocado através de, de coisas de qualidade, comunicação de qualidade, para partir daí gerar demanda com o tempo, ou seja, desejo de consumir o que você vende até a pessoa chegar até você e você conseguir, enfim, converter esse potencial paciente em cliente, tem um caminho tremendo. E o fisioterapeuta, isso é tudo muito novo pro fisioterapeuta, pro terapeuta personal. E aqueles que se engajam nesse entendem, se motivam, entendem a importância disso sentido nisso e se motiva a buscar esse conhecimento, se desenvolvem. Daí você daí é aquela, aquelas perguntas que eu sempre faço pra eles. Ei, você tem superpoder? Você é mutante? Não, você só, só fiz o básico. E isso hoje é, é o, que eu, o que a gente tá falando aqui hoje, por incrível que pareça, parece que é muito novo, mundo novo, mas não, é o básico. É o básico que qualquer profissional hoje e daqui pra frente tem que fazer. E, e não só fisioterapeuta, e terapeuta passional. Você vê os médicos hoje, antes você se formava médico, você tinha garantia de demanda, hoje não. Né? Você vê às vezes os os meninos novos aí se formando, dando um baile porque dominam as técnicas de redes sociais e se não dominam, contratam empresas que os ajudam dentro dos limites éticos que as profissões deles é, é, é delimitam, enfim, e se desenvolvem muito mais rápido, né? Então... Isso é o básico hoje, tá? E isso tem que ser enxergado, essa importância disso tem que ser enxergado pelos profissionais para que eles se motivem a buscar esse tipo de conhecimento e, 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 e isso vai ser contínuo. Porque também tem essa questão. É, a gente tá num mundo agora que se transforma numa velocidade muito rápida. O que é uma verdade hoje é, em marketing digital, daqui dois meses, daqui três meses pode não ser mais. Ou seja, tem que virar rotina. Igual o hábito que eu citei da, da verificação contínua. É, é, esse hábito de se, de se atualizar nesse sentido tem que tem que estar presente também.
0: Tá bom para você? Até agora, o que a gente viu foi apenas a parte inicial sobre o que a gente está tratando de marketing. É basicamente a introdução do que a gente se propôs. E o que a gente deseja é que isso desperte novas visões e traga novas possibilidades para a atuação de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. O sucesso profissional, gente, apenas começa na conclusão da graduação. A partir daí, cada novo passo, cada nova escolha, escolha é responsável pelo futuro do profissional e, óbvio, da profissão. Sem querer dar spoiler do que vem por aí, cada profissional deve refletir sobre a contribuição que a sua atuação está dando para a sua profissão. Fisioterapeutas para fisioterapia, terapeutas ocupacionais para a terapia operacional. 2019, gente, marca o fim dos primeiros 50 anos de regulamentação da Físio e da TO no Brasil. Mas marca também o início dos próximos 50 anos. Vocês já pensaram nisso? Há um tempo atrás, enviamos e-mails para os profissionais de São Paulo questionando, você está pronto para o ano de 2069? Eu não sei se vocês lembram disso, eu não sei se vocês viram isso passar pela timeline de vocês. Ou seja, você está pronto para a celebração dos próximos 50 anos, que é os 100 anos da Físio da no Brasil? Olha, gente, o tempo passa rápido e quem está escrevendo o futuro das profissões vive hoje, está entre nós, né? atua hoje. Então vem a pergunta: o que você fez? pela sua carreira hoje, do que você fez pela sua profissão hoje.
1: É, mas não é só isso, né? O que você fez pelo seu paciente hoje? Quantas vidas você transformou? É plenamente possível trabalhar de olho na sua carreira, na sua profissão e no seu paciente. E, aliás, isso extrapola o termo possível. É extremamente necessário equilibrar essas três variáveis. Possivelmente, isto é o que diferencia um profissional respeitado pelo seu trabalho dos outros que ainda não conseguiram alcançar esse grau de de reconhecimento. Olha, Túlio, eu acredito que muitos dos que nos ouvem devem se perguntar qual é o papel do Crefito nesse novo cenário dos próximos 50 anos, os conselhos têm que se reinventar, se manter atualizados, observar de perto a realidade dos profissionais e criar laços, né? Ah, Lá vem a Mônica de novo, né? Falar é. de essa história de laço, né? Mas isso faz muito sentido. São as conexões, os laços são muito importantes, mas é importante entender o grau de relacionamento a que estamos dispostos a assumir aqui em São Paulo, tamanho do, do laço. Né? A força do laço que Isso. o Crefito 3 quer criar. Isso. O objetivo central do marketing é o cliente e os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais do estado de São Paulo são clientes do Crifito 3. Para quem não acompanhou a edição 22 do podcast, é, a gente falou sobre isso que a gente está falando agora, né? essa questão dos laços, do relacionamento do conselho com os profissionais. É, vai lá e ouve o que a gente preparou. A gente acredita que isso pode ser bem útil para você.
0: Agora, se você já ouviu o podcast 22, prepare-se então para para a próxima edição. A gente segue falando sobre marketing. E nosso ponto de partida é o cliente. Vamos saber quem é esse cara e o que ele significa para você, profissional.
1: Você que está acostumado com o formato do programa vai experimentar uma mudança a partir desse episódio aqui, já a partir de hoje. O formato vai ficar mais compacto, vai ficar mais dinâmico e sempre que necessário, a gente vai partir o conteúdo em mais de um capítulo.
0: Isso foi resultado de feedbacks dos profissionais. É, você mesmo que está ouvindo a gente aí. Esperamos que curtam, aproveitem mais e compartilhem com os outros colegas os conteúdos que vamos trazer para você. A gente Agora tá numa lógica de menos é mais. A gente encurta um pouquinho para que você consiga ouvir com mais facilidade e compartilhar também.
1: Lógica minimalista. Tá, tá na moda, é tendência. Isso aí. Então vamos agora para o Fato ou Fake?
0: Eita, vamos ao desafio. Uhum,
1: uhum. Fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais do Brasil querem saber. Túlio, é fato ou fake? O marketing é uma das áreas clássicas da comunicação, assim como a publicidade e o jornalismo.
0: Mônica, se eu errar essa pergunta, o Gerson vai me arrebentar da próxima vez que ele vier aqui. <risos> então o desafio é grande, é fake. Na verdade, o marketing é uma área independente. Né? As duas áreas se relacionam e etc, mas o marketing é uma área independente. Né? E a publicidade e propaganda é uma outra área, a comunicação é uma outra área. Todos podem estar dentro de um mesmo guarda-chuva. Mas são coisas separadas, é fake.
1: E como o próprio Gerson falou, é uma das ciências mais ligadas à administração, mais do que à comunicação. Então, Túlio, Sim. é fake. Essa afirmação que eu fiz é toda muito falsa. Segunda pergunta. Essa aqui é para te quebrar, hein? Uma das principais competências de um profissional de marketing é saber interpretar dados, números e estatísticas.
0: É O Gerson fez uma figura de linguagem muito interessante. É, isso é fato. E A gente lembra que ele falou com a gente, inclusive, de, olha, se você está pensando que um diretor ou um gerente de marketing alguma é uma figura nesse sentido, vai trabalhar com arte, com logomarca, com alguma coisa nesse sentido, não é. Vai trabalhar com número, é planilha. A gente volta lá atrás, num podcast lá, né, de, sei lá, do, dos idos das cavernas, e a gente falava para o fisioterapeuta o terapeuta ocupacional para cuidar de planilha. A gente da comunicação também cuida de planilha. Então, quem trabalha com marketing analisa dado, analisa tendência, analisa mercado, analisa é, situação de públicos, é, tendência de públicos, é, fatia de público. Então, é número o tempo inteiro.
1: Exatamente. Então, você acertou. É fato. Parabéns. Yes. <risos> Parabéns. E a próxima pergunta, que essa é para te derrubar.
0: Que medo!
1: <risos> para ter uma divulgação bem sucedida de seu consultório ou clínica, o mais importante é investir dinheiro no impulsionamento de publicações no Facebook.
0: Bom, a resposta é legal. É, a gente tratou um pouco sobre isso no Pod, mas de repente ficou alguma dúvida. Não basta investir dinheiro. Não basta. É a mesma coisa que você fosse fazer com comunicação. Não basta fazer panfleto. Não é garantia do sucesso. No caso de, do trabalho com rede social, é um pouco mais além. Você tem várias... Né, vários, várias partes desse bolo que você vai ter que calcular público, uh, horário que ele acessa o que, que ele gosta de ver, palavra-chave, uma série de coisas se tudo isso que você fizer, que é um planejamento mais amplo se tudo isso que você fizer funcionar o engajamento que você vai buscar com a, a, o impulsionamento em rede social ajuda. Senão, você vai jogar dinheiro fora, no ralo. Então, Mônica, é fake. Isso não é o mais importante. O mais importante é você entender o que, que você está fazendo, para quem que você está fazendo, quando você está fazendo, qual o seu objetivo. Aí sim, você vê o que, que eu tenho de dinheiro para fazer um
1: investimento. É, tá certo, Túlio. É isso mesmo. É fake. Assim, a afirmação que eu fiz foi muito absurda, porque o doutor Gerson, durante toda a entrevista, ou em vários momentos da entrevista, na verdade... Ele falou muito da necessidade de planejamento, de você saber o que está fazendo. Não é só desenvolver uma imagem bacana de você no seu consultório, na sua clínica, escrever algumas palavras de, assim, de impacto, né? Nossa, esse aqui é uma frase forte, né? Vou bombar nas redes. Aí vou impulsionar e... Não, cê, se você não planejar corretamente, você está jogando dinheiro fora. Sim, fora que o, o Isso que me impressionou muito, que o Gerson falou, se impulsiona, você atinge 1% do, dos seus contatos, é quase nada. Isso,
0: é exatamente por aí.
1: É Bem, Acertou todas, ah, gostei.
0: Muito bom. Semana que vem eu desconto.
1: Eu continuo na frente no placar desse fato ou fake. Ah, porque você perdeu. Semana passada você perdeu três ah, pontos. Você perdeu três pontos semana passada. Ah,
0: você perdeu três na Quando lutas.
1: você ganha, eu não perco nada, eu fico na mesma. Então você ainda Mas falta, você tá três distantes. A de hoje foi bonita. É jogo de, jogo de três pontos.
0: Gerson, quando ouvir isso, vai bater palmas. Você tem certeza, vai me ligar.
1: Até parece.
0: E assim a gente conclui a primeira etapa deste assunto que ainda vai render bastante. Falamos hoje sobre marketing. Para você que está contando, este é o episódio 23 do podcast Físio e TO em Movimento.
1: Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação aqui do Crefito 3.
1: Eu sou a Mônica Farias, eu sou jornalista no Crefito 3.
0: A produção de áudio é do editor de vídeo, que é o Rodrigo Cavaleiro.
1: Nós estamos no Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, SoundCloud e Spotify. Acesse, acompanhe e compartilhe. Tudo que a gente faz nessas redes é pra você. Até semana que vem. Isso, com a segunda parte desse tema que interessa muito a fisioterapeutas e a terapeutas ocupacionais.
0: E fala pra gente, gostou do novo formato? Ficou melhor pra você?